0: Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde e o Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde alertou para a necessidade de cuidados prolongados para pacientes que contraíram a Covid-19, isso porque, de acordo com as entidades, 10% dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 sofrem com problemas de saúde dos mais diversos tipos que persistem por até 12 semanas. Com foco na necessidade desse cuidado, prestadoras de serviço da área de saúde têm investido na formação da chamada equipe multiprofissional, que consiste num trabalho coletivo entre diversas áreas que podem ser responsáveis pelo tratamento de sequelas da chamada Covid longa. A gente aprofunda o assunto e conversa agora com o Superintendente Executivo de Gestão de Rede Referenciada da Bradesco Saúde e MediService, o médico pediátrica Paulo César Prado Júnior, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, doutor Paulo.
1: Olá, bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, uma alegria poder estar junto com vocês aqui na tarde FM, estar à disposição para a gente conversar um pouco
0: que bom, prazer todo nosso também recebê-lo. Me corrija se eu estiver errado, doutor Paulo, mas doenças virais até então não provocavam manifestações a longo prazo, por exemplo, quando a gente pega uma gripe, uma pneumonia, a gente fica ruim por determinado período, mas depois ficamos bem. Com a covid, em muitos casos, não é o que tem ocorrido, é?
1: Exatamente, de maneira geral, as doenças virais respiratórias, elas são o que nós chamamos de autolimitadas, ou seja, são sintomas por um período, muitas vezes forte, mas depois o paciente fica bem. Com a Covid, infelizmente, não é assim. Estamos descobrindo já nesse um ano e meio de pandemia, considerando o início lá em dezembro de 2019 na China, que essa é uma doença que traz várias manifestações de longo prazo. Então Uh, os pacientes têm reclamado de uma tosse seca, persistente, têm reclamado de alterações na sua pele, queda de cabelo, uh, dor nas articulações, nas juntas, muitas alterações neurológicas e psiquiátricas, então ansiedade, depressão, dor de cabeça contínua, isso num percentual que chega a 10% dos pacientes, o que é muita coisa. Então, estamos hoje... Buscando serviços que entendam a complexidade da COVID longa e que oferecem um serviço organizado e multiprofissional, são formado por médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, a lista é longa. Mas é necessário para tratar de pacientes com uma condição tão grave como a da COVID.
0: Doutor Paulo, existe um perfil de paciente que seja mais suscetível a essas, a essas adversidades provocadas pela Covid a longo prazo ou, é, ou não existe esse perfil, ou seja, qualquer um pode estar sujeito a isso?
1: É, a gente hoje ainda não tem essa informação com certeza. Existe um trabalho do Escritório de Estatísticas em Saúde da Inglaterra que mostra que ele é um pouco mais frequente em mulheres do que em homens. 23% das mulheres, 19% dos homens tiveram sintomas uh, após cinco semanas da doença. E tem um outro dado desse mesmo estudo, que também preocupa bastante, é que parece que o paciente mais jovem ele ap acaba pra apresentando mais sintomas do que os pacientes mais idosos. Então, pacientes entre 35 e 49 anos, 25% deles têm manifestação de covid cinco semanas após o seu episódio. Então, embora ela seja uma doença mais grave nos pacientes idosos, mas os pacientes mais jovens, eles manifestam a, as complicações da covid longa de maneira mais frequente. O que também é muito ruim, evidente que o idoso também é, mas aqui nós estamos pegando a força de trabalho são pessoas ativas, que estão nas suas atividades profissionais e que muitas vezes têm impedimentos de seguir por um período com essas atividades.
2: O senhor acredita que essas consequências da covid, elas precisam ter o acompanhamento ao tempo em que elas aparecem ou antes mesmo de ter algum tipo de sintomatologia, o paciente que foi acometido pela covid, ele deve buscar um acompanhamento médico?
1: É, nós temos dois grupos aí. Aqueles que têm a doença é, com sintomas mais, mais fortes, vamos chamar assim, e que muitas vezes até precisam internar, a recomendação é que eles já saiam do seu atendimento hospitalar, se possível, encaminhados para um serviço que é, oferte para eles esse tipo de atendimento específico da covid longa. Agora, existem muitos pacientes, realmente a maioria, que não precisa internar e que tem sintomas como esse que eu falei, de prazo prolongado, ou seja, pelo menos quatro semanas após a sua doença. Nessa situação, sim, eles deveriam procurar um atendimento médico, pode ser o seu clínico que o acompanha, Uh, um infectologista, um pneumologista, aí de acordo com a disponibilidade de serviço que exista na sua região.
2: Os médicos que têm algum tipo de demanda, é, além dos profissionais de medicina, na verdade, fonoaudiologia, fisioterapia, é, como é que funciona isso? Os planos de saúde estão tendo a cobertura ou precisa ter o encaminhamento de um outro profissional? Como é que funciona esse procedimento junto aos planos de saúde?
1: Então, esses são procedimentos que têm sim cobertura contratual, como nós, nós chamamos. Só que uh, o ideal é que isso não seja feito de uma forma fracionada. Para usar um exemplo, eu posso, às vezes, ter uma fratura no meu braço, quebrar o braço, o ortopedista me pediu uma fisioterapia, eu vou ao fisioterapeuta, faço esse tratamento, sou bem recuperado. Mas aqui há uma situação particular, quebrei o braço. Na Covid, é muito importante que essa equipe se fale. Então é importante que o fisioterapeuta que faz a recuperação é, respiratória, motora, que ele conheça toda a complexidade da doença, tudo que aquele paciente está sofrendo com a doença, da mesma forma, o médico, o terapeuta ocupacional, o psicólogo. Então, aqui há cobertura contratual, mas, se possível, a procura de serviços que ofertam esse atendimento global, para paciente será melhor atendido. Em Salvador, por exemplo, e esse foi o organizador do webinar que fizemos ontem sobre o tema, a Fundação José Silveira e o IBR ofertam esse tipo de serviço tanto para operadora de saúde para os nossos segurados da Bradesco Saúde mas também para o sistema público de saúde um serviço de qualidade organizado, multiprofissional onde certamente uh, aqueles que procurarem ali terão a melhor assistência para a sua condição
0: Doutor Paulo a gente está falando aqui dessa Dessa reação prolongada, não é? Que a Covid provoca em grande parte dos pacientes. Isso é, é perceptível também entre crianças? O senhor, como médico pediatra, já testemunhou algum caso em que uma criança acometida pela Covid-19 também teve essas reações, o acometimento assim, da doença por um período mais, mais longo?
1: É, nós estamos vivenciando um aumento do número de casos em criança esse ano. Até o ano passado, de maneira geral, as crianças, felizmente, eram menos afetadas pela Covid. A nova variante tem é, afetado de maneira mais, mais frequente. Então, como essa é uma condição que a gente depende de tempo após a doença, Ainda não há um tempo suficiente com o número de crianças afetadas para que a gente chegue à conclusão de qual o percentual de crianças que vão apresentar sintomas de Covid longa. Então essa é mais uma das perguntas ainda sem resposta na Covid. A gente não tem visto isso ainda, mas as crianças também começaram a ser mais afetadas agora no ano de 2021.
0: A gente está conversando aqui com o médico-pediatra Paulo César Prado Júnior, que é superintendente executivo de gestão de rede referenciada da Bradesco Saúde e Med Service. A grande dificuldade desses pacientes que acabam eh, sofrendo mais, digamos assim, com a Covid-19 por um período mais prolongado, é exatamente a reinserção desses pacientes na sociedade, não? Ou seja, ter a plena recuperação para que volte ao seu ritmo de atividades habituais. Essas equipes multidisciplinares, elas focam basicamente nisso também, não?
1: Exatamente. Essa é uma pre preocupação que todos nós devemos ter como sociedade. Infelizmente, os quase, quase 500 mil mortos no Brasil pela Covid estão gerando uma um número grande de órfãos. Número grande de pessoas que teve a sua dificuldade de retorno ao trabalho, retorno às suas atividades. Então acredito que nós precisamos nos preocupar com isso e ofertar para essas pessoas uma condição adequada. Como é que isso pode ser feito? Evidente que a área pública os sistemas sociais de auxílio serão cada vez mais necessários... Para que essas pessoas tenham a sua condição mínima, essas famílias que muitas vezes perderam o pai, a mãe, ou infelizmente muitas vezes ambos, e que precisam continuar com o seu sustento. Então, eh, o Estado e também a sociedade organizada através de ONGs, sinceramente, vai precisar atuar cada vez mais para prover uma, uma situação, eh, oferta de recursos adequado para essas famílias. Agora, também é, as pessoas que têm uma condição um pouco melhor, mas ficam sem a sua renda, sem o seu trabalho adequado, ou têm uma redução de renda porque passam a receber pelo INSS. Então, é, nós precisamos pensar nisso. Serviços sociais, assistentes sociais, são profissionais que são cada vez mais demandados aqui para que possam encontrar saídas para essas pessoas. Acho que essa é uma discussão que a gente tem feito muito pouco como sociedade. Muitos... um conjunto de pessoas que, que vai sofrer ou está sofrendo de maneira definitiva traumas e situações graves em virtude da Covid.
0: Exatamente, muitas pessoas mesmo depois de se livrarem da Covid, é podem também continuar tendo a necessidade de acompanhamento médico, não? Porque eu fico aqui imaginando, muitos pacientes devem sair com alterações psicológicas, com depressão, ansiedade, alterações motoras também, que devem prejudicar esse retorno ao dia a dia habitual, não?
1: Exatamente, isso é bem comum, infelizmente. É, felizmente, a maioria num prazo de quatro, seis, 8 semanas. Mas existem pacientes com 12 semanas, com 6 meses de manifestação do, de sintomas do Covid. É, alguns também que ficaram muito tempo internado no hospital, e a gente tem visto isso com alguma frequência, é, independente da sua condição relacionada à Covid, ele sofre consequências de um período de internação prolongada. Muitas vezes com ventilação mecânica, ou seja, no respirador, a sua massa muscular por ficar em repouso desaparece ou perde bastante, tem dificuldade de caminhar, muitos com alteração de fala pelo tempo que ficaram intubados, é, a, o que é feito para que se coloque na respiração mecânica, no ventilador. Então tudo isso precisa ser trabalhado e num país com tantas carências como o nosso. Infelizmente a nossa população nem sempre tem acesso a esses serviços, é, com, a, com a facilidade que seria adequada. Então, é uma jornada, é um caminho difícil, mas que nós precisamos apoiar como sociedade para que essas pessoas sejam, de fato, reinseridas com toda a sua capacidade. Isso é importante para que a nossa sociedade continue crescendo e gerando trabalho para todas essas
0: pessoas. Certamente, temos aí um longo chão pela frente, muito ainda a ser conquistado e a gente agradece muito a sua participação, doutor Paulo César Prado Júnior, médico pediatra, superintendente executivo de gestão de rede referenciada da Bradesco Saúde Med Service. seja sempre bem-vindo aqui conosco, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, doutor Paulo.
1: Obrigado, eu posso só um recado final?
0: Por favor, fique à vontade.
1: Só para não esquecer do recado de que as pessoas se vacinem quando chegar a sua vez. Não deixem de se vacinar. Essa é a, é a forma mais relevante que nós temos para controle da pandemia. Não esqueçam da segunda dose. E até lá, mantenhamos o uso de máscara, o necessário distanciamento social, que em breve nós vamos vencer essa pandemia. Muito obrigado pelo papo com vocês.